Hoy en A Fondo, la historia de una disputa familiar por un trono en un reino no muy lejano. Presten mucha atención a esta maraña de ambiciones y triquiñuelas judiciales dentro de una de las dinastías más intocables de Colombia. Esto es Char contra Char. Barranquilla, casa de la selección Puerta de Oro de Colombia, vive hoy bajo el dominio de la familia Char desde hace 13 largos años. Este clan es propietario de un conglomerado empresarial que incluye compañías como el Banco Serfinanza, la empresa de alimentos concentrados a Condesa, la constructora Palma de Mallorca y las muy conocidas supertiendas y droguerías Olímpica. El grupo fundador de este poderoso conglomerado económico lo integran cuatro hermanos Char Abdala. Fue a Char, que es el papá de Alex Char, el dos veces alcalde de Barranquilla, Simón, Habib y Farid. Además de su poder económico muy reconocido, pues eh, tienen la bancada más grande en el Congreso y sus tentáculos van desde La Guajira, pasando por el César Córdoba, hasta llegar al Atlántico. En Barranquilla no hay contrato que no se mueva si no está la columna por delante. Eso no me lo estoy inventando yo. Y cuando Alejandro Char me pide la coima, me dice que le entregue mil millones de pesos. A pesar de que Alex Char, que es el más reconocido de toda esta dinastía en el plano político, ha estado vinculado a escándalos como el carrusel de la contratación en Bogotá, como el de el canal Isabel II, como el del caso Odebrecht, como el de las coimas que habría cobrado en la construcción del megatanque de Barranquilla y en la compra de votos denunciada en su momento por Aida Merlano, hoy prófuga de la justicia, pues Alex Char no ha tocado ni siquiera el estrado judicial y hoy es candidato a la presidencia. El alcalde Char es intocable. Cuando él habla de sí mismo, refiriéndose a él, en tercera persona, quiere decir que el tipo se ve como, pues, como un dios. Hoy en A Fondo revelamos cómo otros miembros del clan Char estarían utilizando su poder y esa halo de intocables para manipular la justicia y para quedarse con la herencia que dejó Farid Char, el tío de Alex Char. ¿Y cómo fue que manipularon la justicia? Pues manipulando el sistema de reparto. Fue lo mismo que hizo Carlos Matos. Todo comenzó con la muerte de Farid Char en el 2017, quien tuvo una extensa prole, cuatro hijos dentro del matrimonio con Gladys Gidi, Alfredo, Mauricio, Farid y Maricel Char Gidi, y cinco más extramatrimonialmente, entre ellos Linda Char y su hermana. Tras su muerte, los Char Gidi decidieron abrir un proceso de sucesión en el que al parecer habrían excluido a sus hermanastros con el propósito de dejarlos sin herencia, sin nada de nada. Para lograr este objetivo tan mezquino, los Char Gidi habrían manipulado el sistema de reparto 16 veces para que cayera finalmente en el juzgado tercero de familia de Barranquilla. Por eso, en a fondo, hemos querido hablar con Aumerle Char, el abogado de dos de las herederas que se sienten defraudadas y que tienen todo el derecho a la herencia de su padre, Farid Char. Él 
Aumer Lechar, que tiene su propia historia también, fue el que descubrió cómo fue que los Chargidi habrían manipulado el sistema de reparto de la justicia para beneficiarse ellos mismos de manera mezquina y dejar a sus hermanastros por fuera de la herencia a la que tienen derecho. Bienvenido, Aumerle. Bueno, buenos días. Gracias por recibirme. Mi nombre es Aumerle Char. Yo soy abogado de la firma Char Abogados y Asociados, con sede en la ciudad de Barranquilla. Y efectivamente, así como usted lo dijo, yo soy apoderado de las señoras Linda Arián Char Paternina y Maurín del Socorro Char Paternina, quienes son herederas del señor Farid Char Abdala, que en paz descanse. ¿Y quién era el señor Farid Char Abdala? Bueno, ya como le indiqué, era hermano de don Fuad, don Simón y don Javib, quienes conformaron o fundaron el Grupo Empresarial Olímpica. Dentro del grupo se encuentran las empresas Ser Finanza, Condesa, Empaque Transparentes, Junior, Cadena Radial Olímpica, entre muchas otras. Don Farid fue uno de los socios fundadores que de la constitución de estas empresas ostentaba el 25% del, de la participación accionaria de cada una de estas. Siempre recayó en cabeza personal de él su participación y era socio como tal dentro de la junta directiva de dichas empresas. El señor Farid Char Abdala muere el 28 de junio del 2017. ¿Qué pasa después de su fallecimiento? Bueno, a raíz del fallecimiento de don Farid Char, eh, se inició como, como tal la controversia o la puja por la sucesión del mismo. Porque como usted bien sabe, era un señor muy acaudalado, respetado, empresario importante en la costa. A raíz de la misma, de la, del fallecimiento de este, eh, los hijos matrimoniales, don eh, Alfredo, Maricel, Mauricio y Farid Chargidi, iniciaron una demanda de sucesión que por reparto le cayó al juzgado tercero de familia del circuito de Barranquilla. Pero dentro de esa eh, demanda de sucesión nos dimos cuenta que el inventario de avalúos que habían presentado era bastante eh, acomodado. No se encontraba ninguna de las empresas que siempre habían sido de pertenencia o de posesión del señor Farichar, sino que se encontraban apenas unos pocos inmuebles y una participación minoritaria en una que otra empresa, como Videl, etc. Entonces nosotros nos extrañó esto y empezamos a investigar el por qué y nos dimos cuenta que el señor Farichar Abdala había conformado una sociedad en comandita que tenía el mismo nombre de él, Farichar Sociedad en Comandita, y a esa sociedad se le fue traspasado todas las participaciones accionarias que era de él, le fue traspasada a, a esta sociedad, que estamos hablando del 18% olímpica, de empaque transparente, de todas las empresas que le estuvimos comentando. Ahora hacen parte de una sociedad que fue constituida con 250 millones de pesos con, como capital suscrito y pagado, y sin embargo, pese a que esta sociedad no tenía el capital para adquirir esa, esos bienes, y menos estas empresas tan importantes, eh, simularon, por así decirlo, ventas como si esta empresa le hubiera comprado a ellos. Resulta curioso que el mismo Farid Char Abdala era el socio gestor, como, aparecía como representante legal dentro de esta misma sociedad. Por lo que él realizó fue autocompras. Él lo que hizo fue, yo, Farid Char Abdala, 
eh, calidad de representante legal de la sociedad Frechar Sociedad en Comandita, autorizo a comprar los bienes que, re, que están a mi nombre personal. Es, sí. Eso es como si usted tiene una casa y yo se la quiero comprar. Su casa cuesta dos mil millones de pesos. Yo le digo, me interesa tu casa, te la quiero comprar por 20 millones. Ah, bueno, listo, yo te la vendo, pero no tengo la plata. ¿Será que usted me la puede prestar? Ah, bueno, y después, para rematar, usted me queda debiendo a mí. ¿Qué negocio es eso? ¿Qué ridículo es? Eso no es ningún negocio alguno. Y, ese es el, y esa es la apariencia de negocio jurídico que quieren hacer valer ellos ante la justicia. Y lo peor del asunto es que no hay eh, trazabilidad o soporte alguno de que esos pagos se hayan realizado. Ellos nunca realizaron ningún pago. Fueron unas ventas ficticias y puedo afirmar en su totalidad que todos los bienes que se le transmitieron fueron ficticiamente traspasados. Y eso, explíqueme una cosa, ¿lo hizo cuando él estaba vivo? Sí, lo hizo cuando estaba vivo. Y no solamente lo hizo él, lo hizo también don Fuad, don Javib y don Simón. Simón las traspasó a la sociedad Simba, Javib a la sociedad Javib Char Sociedad en Comandita y don Fuad ahora a una empresa que se llama Bapacol. Ajá. ¿Y eso en términos, eh, digamos, prácticos se llama alzamiento de bienes? Sí, en términos prácticos es un alzamiento de bienes. ¿Qué significa un alzamiento de bienes? es ocultar los bienes de terceros que también tendrían derecho a ellos. ¿Qué es lo que ocurre? Que utilizan el velo corporativo, la personalidad jurídica de las empresas, excluir al resto. Entonces, hacen como una sucesión ellos mismos. En simulada. Papel, simulada, sí. por así decirlo. Le dejan en cabeza de los hijos matrimoniales eh, la, las empresas para excluir de manera real al resto. ¿Y cómo lo hacen? Sencillamente con tácticas que no son ni siquiera eh, lógicas. Y ahora vamos a la carne de este escándalo, a la manera como habrían manipulado el sistema de reparto. Esta fue su maniobra. Bueno, eh, una vez nos enteramos del trámite de sucesión, eh, nos llamó la atención que en los estados apareciera el señor Reinaldo Franco Torres como demandante y como demandado el señor Farid Charabdala. Entonces, al investigar, nos dimos cuenta... Que estaba muerto. Eh, sí, pero nos dimos cuenta que es, eh, quién era ese señor Reinaldo Franco Torres. Y en la investigación... Eh, constatamos que la cédula de este personaje o de esta persona desconocida era la de, realmente la del señor Alfredo Chargidi. Al ver esto, entonces nos tomamos la tarea de revisar el sistema de TIVA, que es el, que, es el sistema informático de la, de la rama judicial, y nos dimos cuenta que el 11 de enero de 2018 el sistema informático de reparto de la Oficina de Servicios Judiciales fue violentamente manipulado o intervenido en 16 ocasiones con intervalos de 2 a 4 minutos entre reparto y reparto y que terminó cayéndole al juzgado tercero del circuito de familia de la ciudad de Barranquilla. Yo le pregunto, ¿cómo descubrió usted eso? Porque cuando tú entras al sistema TIVA, siglo XXI, eh, eso deja como una huella, una trazabilidad de todos los, de todas las reparti los reparticiones o el reparto que se hizo a un proceso determinado. 
Entonces, si usted ingresa al TIVA, usted puede constatar en qué fecha y a qué hora fue asignado ese proceso y ante qué juzgado. Y ahí, revisando ese sistema, nos dimos cuenta que cada dos minutos le hacían reparto al proceso, lo cual es inusual, totalmente extraño e inusual. Y ya después investigando, nos dimos cuenta que es una conducta delictiva, por la cual muchas otras personas también han sido encarceladas. Y eso es lo que se conoce justamente para esa fecha, era que el resto de, de las otras personas en la costa lo estaban haciendo. Eso es lo que se conoce como el cartel de la Toga Caribe. Fueron 16 intentos. Nosotros acá tenemos el documento con la minuta de los 16 intentos. Como nuestros oyentes no lo pueden ver, no pueden ver lo que tenemos aquí, pues acá se los enumeramos, uno por uno. Intento uno. En el juzgado primero de familia del circuito de Barranquilla a las 2 y 26. Intento dos. En el juzgado otra vez primero de familia del circuito de Barranquilla a las 2 y 29 con 33 segundos. Tercer intento. Nuevamente al juzgado primero de familia a las 2 y 31 minutos. Cuarto intento. Al juzgado cuarto de familia a las 2 y 36 minutos. Quinto intento. Juzgado cuarto de familia a las 2 y 38 minutos. Sexto intento. Juzgado cuarto de, fa de familia a las 2 y 40 minutos. Séptimo intento. Juzgado cuarto de familia a las 2 y 42 minutos. Octavo intento. Juzgado primero de familia a las 2 y 44 minutos. Noveno intento. Juzgado cuarto de familia a las 2 y 48 minutos. Décimo intento. Juzgado cuarto de familia a las 2 y 54 minutos. Intento número 11. Juzgado octavo de familia a las 2 y 56 minutos. Intento número 12. Juzgado segundo de familia a las 2 y 58 minutos. Intento número 13. Juzgado séptimo de familia a las 3 y 1 de la tarde. Intento número 14. Juzgado sexto del circuito de familia a las 3 y 3. Intento número 15. Juzgado primero de familia a las 3 y 5 de la tarde. Y finalmente... Intento número 16. Juzgado tercero del circuito de familia a las 3 y 10 con 58 segundos. ¡Pam! El proceso recayó finalmente en el juzgado tercero del circuito de Barranquilla y el nombre del juez es Gustavo Antonio Sade Marcos. ¿Cuáles son los delitos que se habrían cometido al manipular el sistema informático de reparto en la oficina de servicios judiciales? Bueno... Dentro de los delitos que podemos encontrar están el de utilización indebida de redes de comunicaciones, acceso abusivo al sistema de reparto, daño informático y cohecho para manipular el sistema de reparto. Una pregunta, Aumerle. Para poder manipular el sistema se necesita tener muchísimas redes, digamos, dentro del sistema. ¿Cómo es que se manipula ese sistema? Es decir, se necesita una persona, dos personas, tres personas. Ahí sí se la debo. Desconozco, <risa> desconozco el modus operandi o la forma como ellos acceden a este tipo de prebenda o de favores o digamos, eh, no sé si es un tema económico o político o bajo qué parámetros utilizan, o sea, acceden ellos a este tipo de tácticas. No sé. Bueno, usted hizo unas demandas también, unas denuncias, perdón, ante la fiscalía. ¿Han prosperado o no? Lastimosamente, pese a que las pruebas se encuentran recaudadas, pese a que nosotros en innumerables ocasiones solicitamos impulso de los procesos, desde el 2018 
no, no pasa nada. Los procesos se encuentran en los despachos de los, fisc de los fiscales eh, inertes. No han imputado cargos, no han llamado interrogatorios, no han hecho nada. Esto es un tema que también se ha dado en otros escándalos de corrupción, como por ejemplo el de Carlos Matos, el empresario del César tan importante que está hoy realmente en una situación complicada frente a la justicia. ¿Eso significa que estamos ante las mismas prácticas o no? Claramente nos encontramos ante las mismas prácticas, el mismo modus operandi. El de Carlos Matos, si mal no estoy mal no, y no me equivoco, fue repartido en 17 ocasiones para que se le asignaran a un juzgado en particular y creo que el de él fue un trámite de tutela. Este es una demanda de sucesión y fue repartido en 16 ocasiones para que se le asignara a un juzgado de familia determinado. Porque usted cuando descubrió que había habido esta manipulación presentó una denuncia ante la fiscalía, ¿no es verdad? Claro. ¿Cuándo la presentó? Se presentaron en el año 2018. ¿Y desde entonces no ha pasado nada? No, señora. ¿Nada? ¿Ni siquiera una compulsa? O sea, no ha habido nada. ¿No ha habido ninguna investigación por parte de la Fiscalía que usted sepa? No, es más, eh, le solicitamos al mismo juzgado que se declarara impedido, al juzgado tercero de familia que se declarara impedido para seguir conociendo del proceso en virtud a, esta, eh, a estos delitos que les fue puesto de presente. Y él dijo que desconocía el por qué fue eh, direccionado a su despacho y compulsó, el mismo juez compulsó copias y no se declaró impedido. Compulsó copias al abogado de, de los Chargidi, al señor Alex Enrique León Arcos, ante la fiscalía. Cuando pensé declarar, le llegó esa información a, al señor Fuachar, porque eh, la, ellos manejan la fiscalía. Aida Merlano dijo precisamente en una de sus entrevistas que uno de los problemas que tenía grande en Barranquilla en su momento era que toda la justicia estaba manejada por los char. ¿Usted qué opina sobre eso después de esta experiencia? Pues en mi experiencia personal yo podría decir que no sé si toda la justicia, pero sí tienen bastante poder allá. Usted y aquí en, en el centro del país saben el poder económico y político que ellos tienen. Entonces no es para nadie un secreto que allá todo se maneja de esa forma. Tengo entendido que hasta un alto funcionario aceptó que esa manipulación que hubo del sistema de reparto en este caso, pues se dio. Efectivamente, eh, la dirección ejecutiva seccional o el director ejecutivo seccional de la Administración de Justicia Judicial del Atlántico informó que efectivamente hubo manipulación del reparto de la demanda de sucesión presentada por el do doctor Alex Enrique León Arcos, apoderado de la familia Chargidi. Él lo dijo en su momento cuando se le presentó un derecho de petición. Este es un claro proceso donde se quiere defraudar a unos herederos porque esos herederos no son reconocidos eh, como los herederos dentro del matrimonio reconocido, digámoslo así. ¿Cómo entiende usted eso? ¿Así funcionan ellos? Pues, eh, por lo menos en la experiencia que nosotros tuvimos, que también nos excluyeron de la sucesión en su momento cuando falleció mi bisabuelo Ricardo Char. También hicieron las mismas tácticas y sí, yo creo que ese es el modus operandi de ellos, así como ellos funcionan y lastimosamente toca pelear con todos los medios que uno pueda, ya sea jurídicos, medios de prensa, con lo que uno puede. A muerle, usted es a muerle char. Sí, señora. Ese char, ¿de dónde viene? <ríe> Para explicar aquí. Mi padre, eh, Dugit Char, 
también abogado y reconocido allá en la costa, eh, es primo hermano de Alejandro Char y sobrino de Don Fat. Mi abuelo era el, eh, hermano por parte de padre de Don Fuad, Don Simón, Don Javip y Don Farid. Y por eso también por la cercanía me buscaron mis primas para que les llevara el proceso. ¿Qué es lo importante de esta denuncia? Pues lo importante aquí es eh, demostrar, porque tengo todos los soportes y todas las pruebas para hacerlo, de que el sistema o la red integrada para la gestión de procesos judiciales en línea fue manipulado eh, fraudulentamente o violentamente por parte de estos personajes. No sé con qué finalidad, supongo que es para defraudar los herederos de, de mis poderdantes como herederas, pero sin duda alguna aquí hay una comisión clara y contundente de delitos que se encuentran tipificados en la legislación colombiana y la cual deben ser investigados por parte de las autoridades competentes, que hasta la fecha no lo han hecho. ¿Y usted no le da miedo salir así como sale? Claro, ¿a quién no le daría miedo? Como persona y como padre de familia, tengo unos hijos pequeños, a todos nos da miedo, pero yo creo que eso hace parte dentro del coraje que uno como persona, como, como profesional del derecho debe tener, porque lastimosamente yo entré a esta profesión a buscar justicia, justicia y cuando te das cuenta que las cosas no son como, como deberían ser, y menos allá en la costa, entonces le to me toca a mí, por ejemplo, recurrir a este tipo de medios para efectos de que se pueda garantizar un poco de la misma, un poco de justicia. Y obviamente me da miedo, pero es, uno tiene que echar para adelante. Muchas gracias, Aumerle, por haber aceptado contarnos esta historia que yo creo que es importante que la gente sepa cómo es que funciona por dentro uno de los planes políticos, económicos más poderosos que tiene este país y que además tiene un precandidato ¿no? que se llama Alex Char, que sigue siendo de todas formas un intocable. Muchísimas gracias, Aumerle, y espero que esa demanda llegue a buen puerto. En algún momento tenemos que entender que la justicia tiene que ser una justicia para todos y que no debe haber intocables. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Soy María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.